0: Bonjour tout le monde et bienvenue à La nature de l'enfance. Je m'appelle Anne-Marie Cazot et je serai l'animatrice de ce podcast. Alors, j'avais envie de commencer euh, en vous jasant un peu, question de mettre la table, euh, que vous sachiez je suis qui, qu'est-ce qui est mon parcours, qu'est-ce qui motive la création de ce podcast-là et euh, à quoi vous pouvez vous attendre pendant votre écoute donc, en premier lieu, je dois dire que je suis une personne plutôt introvertie. J'ai pas tendance à m'exposer ou à me mettre de l'avant. Euh, c'est vraiment un gros défi pour moi. Euh, la seule chose qui peut me faire sortir un peu plus et me dévoiler, ben, c'est vraiment d'avoir une mission, d'avoir un but précis, d'avoir une intention, quelque chose qui me fait vib vibrer vraiment. Et puis, ben, c'est ce que je vais faire ici. Je suis donc principalement et miraculeusement une maman. Euh, je le dis de cette façon-là parce que mon parcours pour y arriver n'a vraiment pas été de tout repos. J'aurai l'occasion de décortiquer un peu puis d'approfondir certains de ces sujets-là, euh, mais j'en parle quand même globalement parce que ça marque inévitablement la personne que je suis maintenant. Donc pour nous, ça a été quatre ans de démarches, des opérations, des suivis, toutes sortes d'étapes pour que je tombe finalement enceinte après cette insémination. J'ai vécu une grossesse euh, en dentille, de souvent inquiétante. Et puis, j'ai eu mon petit euh, en 2018. Puis, à son arrivée, ben, rien ne se passait comme on, on le souhaitait ou comme on l'aurait espéré. Euh, dès le début, euh, on a réalisé qu'il ne respirait pas de la bonne façon. Puis, euh, on a découvert euh, qu'il avait une malformation cardiaque nécessitant une opération à cœur ouvert. C'est donc à l'âge de huit semaines que mon petit miracle a été opéré. Ils ont réparé son cœur, ils ont permis de grandir, ils lui ont sauvé la vie. Ils aurait tout simplement pas pu vivre de cette façon-là. Entre cette grande, sa naissance, sa sortie tardive de l'unité néonatale et cette grande opération-là, euh, il y a moi, moi qui a survécu à une grave hémorragie une hémorragie postpartum qui était complètement inattendue. Il n'y a personne qui l'avait vue venir. Euh, J'étais rendue à la maison. Et puis, euh, j'ai commencé à me vider de mon sang, littéralement. Euh, on m'a dit, rendue à l'hôpital, que si j'avais été plus loin, je serais morte en route. Ce qui fait que quand tu attends le plus beau jour de ta vie, que tu attends cette grande rencontre-là depuis si longtemps, puis que tout ça se passe de cette façon-là, ben, sachez que ça rebrasse bien des choses. Je vous dirais que quand on était dedans, on n'a pas analysé. On a fait ce qu'on pouvait comme on pouvait en surfant sur la vague des événements qui arrivaient. Mais quand les mois ont passé, quand on a réalisé que lui était sain et sauf, que moi j'étais sain et sauf, qu'on reprenait tranquillement un beat normal, ben on a commencé à analyser cette normalité-là. Puis là, nos réflexions ont commencé à embarquer un peu plus. On a remis beaucoup de choses en question. J'ai donc pris la décision d'allonger mon congé de maternité pour m'offrir un peu de temps pour rattraper le début qui avait été donc rock'n'roll. Puis en même temps, plus ça allait, plus je me disais ça n'a pas de bon sens que notre société fonctionne à ce rythme-là. Ça n'a pas de sens qu'on ne prenne pas le temps de connecter plus que ça en famille. Je me disais, je ne ressens pas encore l'envie de me replonger à 1000 dans mon métier et d'avoir toujours peur, en plus, de manquer quelque chose avec mon petit. C'est donc à ce moment-ci que je dis que je suis enseignante de formation. Je dis de formation parce que j'enseigne plus dans les écoles, mais mon but, mon, mon intérêt, mon désir de m'impliquer auprès des familles et des enfants, lui, il est tout autant là. Pendant le cheminement en fertilité, je ne savais même pas si ça allait arriver, mais je savais à quel point ce sentiment-là maternel faisait partie de moi. J'avais tendance à dire que j'étais une maman sans enfant. Puis ben maintenant, je me dis que je suis une enseignante sans école. J'aimais profondément ce que je faisais. J'étais une enseignante dévouée, passionnée. Puis c'est ce qui a fait que ma réflexion a été vraiment difficile. Parce que j'aimais vraiment ce que je faisais, que j'avais envie de le faire. Je savais que j'aurais envie de le faire avec autant d'intensité d'amour de temps qu'avant, mais que là, ça serait au dépend de ma famille puis du temps que je pourrais accorder à mon petit miracle. Puis ça, j'étais n'étais pas capable de le faire. Il faut dire aussi qu'après tout ce que je venais de traverser, pour moi, c'était juste inconcevable de prendre la décision de retourner au travail puis de confier mon enfant cinq jours par semaine à quelqu'un d'autre. J'ai donc démissionné. J'ai démissionné d'un travail qui me passionnait puis qui me faisait vibrer parce que je savais qu'en m'écoutant puis qu'en m'accordant du temps, qu'en écoutant ce qui me faisait réellement vibrer, j'allais finir par trouver une façon de combiner ces deux choses-là. Alors, depuis sept ans, ben, ma passion pour le développement de l'enfant a fait qu'augmenter. Euh, je me suis vraiment plus attardée au 0,5 ans, ce que j'avais moins exploré dans ma formation d'enseignante. Donc, euh, de la lecture en masse, euh, des cours en ligne, webinaires, formation et maintenant, euh, les cours à l'Institut Neufield. Je, je continue d'apprendre, j'ai soif de ces connaissances-là. Puis ben, s'il y a une chose que j'aime autant que de les apprendre, ben, c'est de les partager. Puis c'est ce que je vais faire ici. Le podcast La nature de l'enfance, ben, ça sera mon nouveau terrain de jeu où je pourrai connecter avec vous, partager avec vous. On va aller découvrir ou redécouvrir des sujets en lien avec la parent parentalité, le développement, l'éducation. Je le ferai par moment avec des invités et par moment de façon solo. Ces trois sujets, le développement, la parentalité et l'éducation, c'est des sujets qui sont hypersensibles. Ils sont sensibles parce que c'est des sujets humains qui nous touchent directement dans notre évolution, dans notre croissance. Euh, ils sont liés à des relations, des relations avec les gens qui nous ont aimés le plus, qui nous aiment le plus ou ceux qu'on aime le plus. Donc, c'est normal que ça crée toutes sortes de réactions chez vous aussi. Vous allez sûrement remarquer que tout au long des épisodes, je garde en tête l'angle que la petite enfance dure toute la vie. Donc souvent, on va faire le parallèle avec notre vie d'adulte, avec l'adulte que vous êtes maintenant, avec l'enfant que vous avez été ou l'enfant qui est encore un peu à l'intérieur de vous. Donc, je vous invite à vous ouvrir à cette introspection-là. Si on veut améliorer la vie de nos enfants, ben il faut tout d'abord commencer par voir ce qui se cache à l'intérieur de nous aussi. Je prends aussi le temps de mentionner que je ne prétends pas détenir la vérité, une vérité, des solutions absolues qui fonctionnent dans tous les cas. Euh, il n'y a pas de formule magique. Puis justement, parce que c'est des sujets qui sont si humains, si liés à notre histoire, chaque cas est vraiment unique. Puis c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de voir l'intérieur de nous pour mieux faire à l'extérieur. Je vais vous présenter des sujets qui me tiennent à cœur que j'ai étudié, que je connais, mais leur maîtrise complète, je pense, est pratiquement impossible. Alors, je continue d'apprendre puis d'évoluer avec vous, mais tous ces sujets-là sont très porteurs de sens et méritent qu'on leur accorde du temps. Je ne détiens pas une vérité. Je sais, par contre, que pour évoluer, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure façon de faire, ben, c'est de ralentir. Ralentir pour ressentir ce que ces événements-là ont pu faire vivre en nous. Est-ce qu'ils cachent quelque chose? Est-ce qu'il y a un message à porter? Est-ce qu'on peut évoluer là-dedans? Donc, vivre en conscience, remettre les choses en question, accepter d'exposer notre vulnérabilité pour justement trouver notre, la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est un pouvoir que vous avez entre les mains tous les jours. Alors, je finis ce premier podcast-là de présentation euh, en vous demandant de venir me jaser. Venez me dire ce que vous, avez en, vous en avez pensé. Venez me partager vos réflexions, vos questions. Je suis la première à me remettre en question puis à m'en poser vraiment beaucoup. Échanger avec vous, ça me rend vraiment heureuse. Alors, venez le faire. La meilleure façon, c'est sur Instagram pour me rejoindre. Ça va me faire plaisir à chaque fois. Alors voilà, l'aventure commence officiellement. Euh, C'est ici que je vous invite à replonger avec moi dans La nature de l'enfance. Bonne écoute! Merci à tous, chers auditeurs, d'être à l'écoute de La nature de l'enfance. Je vous invite à aller évaluer le podcast en laissant un 5 étoiles et en vous abonnant au podcast sur les différentes plateformes. C'est vraiment la meilleure façon de m'encourager. De plus, je tiens à remercier particulièrement le compositeur Louis-Étienne Santé pour la musique La Plage du Nord. Également, un grand merci à la librairie La Liberté qui commandite le podcast et vous offre 15% sur tous vos achats en librairie avec le code LA nature 15 Et moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de douceur.